0: Milí poslucháči, Rádia Mária, pozdravujem vás. Možno ste už počuli, že spoločenstvo kresťanov sa kedysi nazývalo cesta. Cesta, pretože bolo to spoločenstvo bratov a sestier, ktorí kráčali jedným smerom, po tej istej ceste, ceste domov, kráčali s Kristom k Otcovi. Dovolte mi, aby som vás pozval na takú pomyselnú cestu. Niekoľko stretnutí, niekoľko vyučovaní. A počas týchto stretnutí, vyučovaní alebo príhovorov, prednášok, akokoľvek to nazveme, dotkneme sa v nich tém, budeme rozprávať o veciach, ktoré nám môžu byť nápomocné na našej ceste, ceste domov, ceste k nebeskému Otcovi. Bude to cesta, pre niekoho možno oslobodenia od vnútorných záťaží. Pre niekoho cesta, kedy získa iný pohľad na seba, na to, ako, ako sa díva na veci okolo seba, ako vníma svoj život. Ale hlavne bude to cesta, počas ktorej sa budeme viacej ponárať do vzťahu s Bohom, našim Otcom. A necháme sa ním objať a zakúšať to, že sme milovaní. Mnoho účastníkov seminára Otcovo srdce svedčilo, že to, čo počuli im, pomohlo lepšie porozumieť sebe aj iným. A keď prijali tieto princípy, ktoré sa vyučujú na seminároch a zakúsili v modlitbe stretnutie s milujúcim Bohom, že im to prináša vytúženú premenu života v podobe zdravších vzťahov, vnútorného pokoja, vnútornej slobody, že im to prináša odpustenie. Prehlbila sa im spontánna a trvalá radosť zo života. Porásli v úcte, vnímanie vlastnej hodnoty a ich vzťah s Bohom, bez ohľadu na to, či, či aký bol, ale v zásade sa zlepšil. A vyučovania, ktoré budete počuť, na seba nadvezujú. Počas seminárov sa s niektorými spájajú aj ďalšie aktivity a osobné sprevádzanie v modlitbe. Takto cez rádio vám chceme sprostredkovať aspoň, aspoň prednášky alebo vyučovania. Verím, že počúte slovo prinesie viac svetla a života vášmu srdcu. Pred cestou zvykneme dostávať od sprievodcu všetky potrebné informácie, čo je dôležité pre našu cestu. Jedna vec. Chcel by som vás poprosiť, aby ste svoju pozornosť nasmerovali nielen na to, čo budete počuť, ale aj na to, akú odpoveď to vo vašom vnútri vyvolá. Buďte v kontakte sami so sebou. Vnímajte to, čo vo vás zarezonuje. Všimnite si, čo vo vašom vnútri vyvolá reakciu, odpoveď. Možno niečo z toho, čo budete počuť, vás povzbudí, poteší alebo potvrdí v spôsobe zmýšľania. Ale môže sa stať aj to, že niektoré veci vás pohoršia alebo nahnevajú, alebo vás to vnútorne vyruší. A všimnite si to. Pretože skúsenosť ukazuje, že častokrát práve to miesto, kde v nás čosi zarezonuje, kde nás čosi vyruší, tak je to miesto, kde potrebuje prísť do života zmena. Kde je čo si zabudnuté, alebo kde je čo si utlačené. Ježišu, Ty si prišiel, aby si nám ukázal Otca a Ty si cesta k Otcovi. Tak ťa prosím, aby si nás sprevádzal touto cestou, aby si bol Ty sám, kto nás nesie, aby si bol Ty sám, ktorý nás vovádza do plnej pravdy a Ty sám, ktorý nás privádza domov Gocovi. Amen. Možno ste už zažili to, že, že ste sa s niečím namáhali. Nevedeli ste niečomu porozumieť alebo prísť na kolba, ako sa hovoria, a znepokojovalo vás to. A zrazu, keď ste porozumeli jednej veci, kľúčovej, všetko sa zmenilo. Zmenil sa váš postoja, správanie. Častokrát, keď nastúpime do nového zamestnania, tak chvíľko nám trvá, kým porozumieme tomu, ako to tam všetko funguje, ako to beží, aká je firmná kultúra. Ale keď porozumieme základným princípom, tak zrazu vieme sa orientovať v situáciách. Vieme, ako sa rozhodovať. Vieme, čo robiť, čo nerobiť, čo je dôležitejšie a čo nie. A cítime sa taký istejší a mení sa naše prežívanie, správanie. A častokrát je to aj v našom živote tak, že k tomu, aby sme dobre a múdro žili, nám pomôže, ak porozumieme, základným životným, životodárnym princípom. Akým rozumieme, mení sa náš život. Pretože sa vieme orientovať v sebe, v medziludských vzťahoch a v postoji k svetu, k udalostiam. A preto aj možno počas tých vyučovaní skôr sa zameráme na to, na príjmanie nejakých princípov. Nebude to až tak o vedomostiach alebo o informáciách. Lebo tých informácií a vedomostí máme veľa a zabúdame. Ale ak porozumieme princípom, toto nám bude napomocnejšie. Téma, o ktorej dnes chcem hovoriť, naša prvá téma, je srdce. Dôležitosť srdca. Ponúknem vám pár príbehov, podnetov, ktoré hovoria o tom, čo vedel už Šalamón. Že srdce je prameňom života. Asi základ toho, čo, čo dnes chcem povedať je, že vyjadril by som to takto jednou vetou. To, ako prežívame svoj život, nepochádza z okolností, v ktorých sme ale z toho, čo máme v srdci a čomu veríme. Srdce totiž určuje to, čo si všímame, ako to vidíme a ako sa cítime. A práve preto si naše srdce zasluhuje pozornosť. Možno poznáte príbeh o putovaní Izraelitov z Egypta do zasľubenej zeme. A je to v knihe Numery. A keď Izraeliti boli pred vstupom do Kanánu, do zasľubenej zeme Boh hovorí Mojžišovi, aby z každého izraelského kmeňa vybral jedného popredného muža, spolu teda 12 mužov, a poslal ich ako vyzvedačov preskúmať zasľubenú zem. Mali priniesť zväzť o úrodnosti, o obyvateľstve krajiny, ktorú im Boh chcel dať. A tak oni šli a 40 dní skúmali túto zeme. Cestou náspäť nás biorali figy, granatové jablká a možno si pamätáte z tých starších Biblií, taká červená obrázková Biblia bola a tam bol obrázok ako dvaja vyzvedači nesú na takej hrubej tyči obrovský strapec hrozna. A takto to bolo, pretože tá zem bola úrodná. Oplývala mliekom a medom, ale nebolo to len o, o mlieku a mede, ale tá zem už bola usadená, boli tam... Mesta a obyvateľia. A keď sa tí vyzvedači vrátili, tak desiati z nich začali ľudu rozprávať takúto zväzť. Hovoria, že to, čo sme videli, je ozaj úrodná zem. Oplýva mliekom a medom. Ale ľud, ktorý tam býva, je mocný. A mesta sú opevnené. A keď to Izraeliti počuli, tak medzi ľudom nastal taký trošku nepokoj vráva. A vtedy ďalší vyzvedač Začal hovoriť, poďme, zaujmieme túto krajinu, môžeme ju dobiť. A vtedy tí desiatí zvedáči začali hovoriť nepravdy o krajine a hovoria, ale je to krajina, ktorá požiera svojich obyvateľov. Mesta sú tam opevnené, všetok ľud, ktorí sme videli, je obrovského vzrastu, aj obrov sme tam videli a popri nich sme sa cítili ako kobylky. A na to sa ľud dal do kríku a nariekal. A hovorili, oh, keby sme radšej pomreli na púšte alebo v Egypte ostali. A cítili sa v koncoch. A potom sa pridal ešte aj 12 vyzvedač. Jozue a spolu s Kalebom začali prehovárať k ľudu, že ale veď Boh nám dal prísľub. Krajina, ktorú sme prezreli, je dobrá. A ak Boh sa rozhodol, že nám ju dá, nedvíhajme sa proti nemu, nebojme sa. Môžeme túto krajinu zaujať, poďme. A čo na to Izraeliti, čo na to celá pospolitosť, chceli ich za to ukameňovať. A toto je zaujímavé, že všetci 12 videli tú istú krajinu, ale to, čo si všimli, to, ako si vysvetľovali svoju situáciu, bolo úplne odlišné, bolo to rozdielne. Ich prežívanie aj skutky boli úplne iné. A viete prečo? Pretože mali odlišné srdcia. Vo svojich srdciach mali čosi iné. Z tých desiatich vyzvedáčov hovorila nedôvera a strach. Ich slova mali toto posolstvo: To je náš koniec, pobijú nás. Sme, sme v koncoch. Mali sme radšej ostať v Egypte a otročiť ako prísť tu a zahynúť. Ale Kaleb a Jozue mali v srdci dôveru a odvahu. A ich slova mali akoby posolstvo, že Boh je s nami. Chce nám dať to, čo prisľúbil, A tak poďme, dôverujme. Tie isté okolnosti, ale odlišné postoje. A toto sa stáva aj v našich životoch. Že Niekto vidí problém, ale niekto iný vidí prísľub. A to nie je len o tom, že povieme, niekto je pesimista, niekto je optimista. To je o tom, čo máme v srdci. To je o tom, na čo som zameraný. Aký je môj pohľad. A tento princíp si všimol už aj grecký filozof, myslím, že to bol Epiktetos, ktorý hovoril, že to, čo nás v živote znepokojuje, to nie sú samotné veci, udalosti ľudia, ale naše zmýšľanie o týchto veciach, naše presvedčenia, to, čomu veríme o týchto veciach. A teda to, čo je pre náš život a preto, ako žijeme, ako ho prežívame, ako sa cítime a aký sme aj potom, to, čo je dôležité, je naša optika, náš Úhol pohľadu, pod akým sa dívame. Lebo práve to, ako sa dívame na veci, toto nás vedie k myšlienkám, k postojom a k správaniu. Na Golgote viseli kraja muži, Boli tam dvaja zločinci a nich Ježíš. Všetci trpeli tie isté strašné bolesti. Ale keď si všimneme, tak, tak ich správanie bolo iné. A u všetkých troch iné. Prvý zločinec zlorečí, preklína a vysmieva sa aj Ježišovi. Hovorí, ak si syn Boží, zostup z kríža a daj aj mňa dole. Trpí obrovské bolesti a je plný horkosti, zatrpknutosti. Druhý ho napomína a utešuje sa slovami, ani ty sa nebojíš Boha. My sme vedeli, že že do čoho ideme keď sme krádli alebo keď sme robili tie zločiny, vedeli sme, že keď nás chytia za svoje zločiny, budeme ukrižovaní. To, čo sa nám deje, je spravodlivé, ale on nespravil nič zlé. Potom sa obráti kežišovi a hovorí: Pane, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." Tiež trpi, ale nachádza útechu v spravodlivosti a viere. A ináč prežíva to, čo sa deje. A napokon je tu Ježiš. Ježiš, ktorý má tie isté bolesti, ako tí dvaja zločinci, ale miesto trpkosti, zatrpknutosti a výčitiek sa modlí a hovorí, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Modlí sa za tých, čomu spôsobujú smrť. A Všetci sú v tých istých okolnostiach, ale prežívajú to odlišne. Prečo? Lebo jeden má srdce plné horkosti, druhý má srdce plné správodlivosti a tretí má v srdci milosrdenstvo a lásku. A toto je dôležité. A taký prvý dôležitý princíp na našej ceste domov, na našej ceste k plnšiemu životu, aby sme sa pozreli na to, čo máme my vo svojich srdciach. Pretože to, čo si tam nesieme, to, čomu veríme, to, o čom sme presvedčení, je pre náš život, pre naše pohľady, prežívanie a rozhodnutia rozhodujúce. Vrátim sa k prvému príbehu. Vieme dobre, že Izraeliti boli predtým, než prišli do Kanánu dlhé roky otrokmi v Egypte, Ako otroci boli mnohí vnútorne zviazaní strachom, báli sa egyptianov. A preto aj napriek tomu, že sa stali navonok slobodnými, nepomohlo im to. Lebo zmena vonkajších okolností, zmena toho, čo sa deje okolo nás, nič neznamená, pokiaľ nenastane premena srdca. Ich srdce bolo stále otrocké. Tí desiatí vyzvedáči, aj keď boli na vonok slobodní, vnútri boli plní strachu, neistoty, obav a možno nedôvery. Ich slova o tom svedčili a preto aj pohľad na okolnosti, na svet bol plný strachu a obav. A posolstvo, ktoré z tohto príbehu si môžeme vziať, je. Asi také, že ak chceme zmeniť svoj život, ak chcem zmeniť môj život, nepomôže mi, ak dôjde k zmeni okolnosti. Ak budeme meniť veci, ktoré sú okolo mňa, to kľúčové je premena srdca. Premena môjho srdca. Mnoho ľudí, a možno si to ani neovedomuje, podlieha takejto ilúzii veria tomu, že na to, aby sa mali lepšie, aby prežívali vnútorný pokoj, treba zmeniť niečo vo svojom okolí. A tak veľa ľudí krávi celý svoj život tým, že, že sa pokúšajú nájsť šťastie, istotu, naplnenie tým, že menia svoje okolie a menia okolnosti. Ale to nefunguje, pretože všetká tá ich neistota, všetok ten nepokoj je v ich srdci a prechádza spolu s nimi do nových a nových okolností. Ak verím ilúzii, že spokojnosť, lepší život, seba dôveru, vlastnú hodnotu nájdem alebo dosiahnem zmenou okolností, môže ma to viesť k tomu, že budem meniť a budem sa snažiť meniť veci a ľudí okolo seba. Alebo niekedy je to ešte smutnejšie, deje sa to, že sa snažíme mať úplne všetko pod kontrolou. Mať moc nad všetkým. Niekedy až manipulovať. Aby sme tak mali istotu, že nič ma neprekvapí. Nič ma neohrozí. A keď cítim neistotu, ohrozenie, tak sa snažím meniť tie veci. Kontrolovať. A s vidinou, Takého lepšieho života kráčame roky, ale vytúžený vnútorný pokoj je stále v nedohľadne. Namiesto toho opakujú sa nepríjemnosti, konflikty vo vzťahoch, vnútorné nenaplnenie, sklamanie zo života. A hovoríme si, raz bude lepšie a živíme v sebe takú nádej, raz sa to všetko zmení, raz. A ale toto raz neprichádza. Dlhé roky a život ide. Namiesto toho stále, stále chýbajúci pokoj. A ja som tomu veril. Žil som v nenaplnenej nádeji, že raz bude lepšie. A toto je naša skúsenosť, veľmi bežná, že chceme meniť ľudí, meniť veci okolo seba. A niekedy potom aj žiaľ, Obvinujeme iných ľudí, že to kvôli tebe sa mám tak ťažko. To kvôli tebe je taký taký nepríjemný život. Ty si príčinou. Ale veľmi zriedkavo si uvedomujeme, že sme to my. Naše srdce, ktoré je za tým všetkým. Že sme to práve my, ktoré si, a naše srdce, ktoré si nosíme zo vzťahu do vzťahu, z práce do práce, zo situácie do situácie a preto zakúšame rovnaké zraňujúce veci. Aj, za, aj napriek tomu, že tie okolnosti sa menia. Je to asi tak, ako keď máte pokázený počítač. No nepomôže vám, že budete meniť zástrčky z jednej izby do druhej. Proste potrebujete ho alebo preinštalovať nový software. Ten počítač má problém. Nie tie zástrčky. A problémy vnútri. Svetý Augustín, ten, ktorý veľmi dôverne poznal nepokoj, nenaplnenie a hľadal to, hľadal, ktorý hovorí o nespokojnosti ľudského srdca, tak napokon vyznáva, že nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočinie v Tebe. A hovorí, ľudia, ľudia, hľadajte to, čo hľadáte, ale nie tam, kde to hľadáte. Potvrdzuje nám, že túžba po vnútornom naplnení a pokoji je úplne správna. Ale hovorí, že problém je, alebo problém môže byť v tom, kde to hľadáme. Ako to hľadáme? Lebo nehľadáme vo svojom vnútri, vo svojom srdci. A možno sa spýtate, že dobre, ale prečo srdce? Prečo nie napríklad hlava? Prečo nie rozum? Veď sme rozumové bytosti, máme slobodu a to sa nám skôr spája s našou hlavou, premýšľaním. A odpovede je asi tá, že v hlavách, v hlavách máme vedomosti, v hlavách máme informácie, to, čo sme sa naučili. Ale hlbšie v nás, v srdci, je to, čomu veríme a v čom sme presvedčení. Všetci vieme, že klamať sa nemá, že je to hriech, ale niekedy to robíme. Študenti vedia, že, že opisovať je nepoctivé, nečestné. Ale, ale robia to. My máme tú informáciu, že takto by to nemalo byť. Ale nevždy ideme podľa toho, čo vieme. Pamätám si, ako, ako sme raz na vysokej škole mali písomku A tá písomka ma prebudila. Mali sme písať písomku, ale prednášajúci nemohol prísť. A tak poslal sekretárku a dal jej otázky, aby s nami napísala tú písomku. A viete si predstaviť, ako to tam šušťalo, ako sme listovali v poznámkach a zdieľali informácie, vedomosti, kto čo má. Ona trošku dávala pozor, trošku tak bola pri okne a snažila sa nevnímať niektoré veci. A, a teda bola v triede taká tvorivá atmosféra. A v tom sa kto si tak polohlasne spýtal. Zúska, a ty prečo neopisuješ? Máš všetko? A naše pohľady sa sústredili na ňu. Dokonca aj tá sekretárka to začula a pozrela sa tým smerom. Videl som Zúske do papiera a všimol som si, že nemá niektoré otázky. Nemá všetko vypracované. A vtedy Zuzka trošku tak v rozpakoch z našej neočakávanej pozornosti povedala niečo v tom zmysle. Nemám všetko a ani neviem všetko, ale nechcem opisovať, lebo to nie je čestné. A keď som to počul, ako by mi niekto dal facku. Cítil som sa zahambený. A aj, aj ja som vedel, že, že opisovať je nečestné. Ale ja som to mal v hlave ako vedomosť. Zuzka, Zuzka to mala ako presvedčenie hlboko vo svojom srdci. Ja som si cenil dobrú známku. Ona si cenila čestnosť. Mňa k opisovaniu motivoval strach zo zlyhania. Zuzku k tomu, že neopisovala, motivovala pravdivosť. A to je veľmi dôležité. Dôležitý princíp. Že to, ako sa správam v rôznych okolnostiach, vlastne vypoveda o tom, čo mám v srdci. Čím je naplnené. Moja odpoveď na rôzne situácie hovorí o tom, čo mám v srdci. Predstavte si hm, srdce ako, ako nejakú plastovú fľašu. Naplnenú až po okraj. Ale... Nie je zašrubovaná. A čo sa stane s tou fľašou, ktorá je naplnená nejakou tekutinou alebo niečím, keď ju vezmete do ruky a trošku stlačíte? Vitečie kúsok z jej obsahu. To, čím je naplnená z nej, výjde, vitečie. A tak je to aj s našim srdcom. Keď na nás okolnosti trošku pritlačia, z nás, z nášho vnútra vyjde to, čo tam máme. Ježiš hovorí, z plnosti srdca hovoria ústa. Čím som naplnený, to zo mňa vychádza. Ak som naplnený dôverou, také sú aj moje slova a postoje. A tak sa aj cítim, cítim sa chránený a v bezpečí. Ak som presvedčený, ak som naplnený presvedčením, že ľuďom nemôžem veriť, že ma ohrozujú, tak potom aj také budú moje slova a moje postoje budú plné nedôvery. A budem sa cítiť ohrozený. Budem stále hľadať spôsoby, ako sa zabezpečovať. Lenže vonkajšie zabezpečenie, neodstráni môj vnútorný pocit ohrozenia. Vonkajšie zabezpečenie neodstráni môj vnútorný pocit ohrozenia, moju vnútornú neistotu. A chceme vedieť, čomu naozaj veríme, čo si ceníme, čo je pre nás hodnotné a čo máme v sebe, v srdci, všímajme si sami seba. Počúvajme slova ktoré hovoríme. Všímajme si, ako sa správame v nečakaných situáciách. Aké máme postoje. A všímajme si, čomu venujeme čas. Lebo všetko to vypoveda o tom, čo mám v srdci, čo je pre mňa dôležité. Väčšina. Väčšina našich problémov, ktoré nás ťažia, má korene v našich srdciach. Jeden z častých dôvodov, prečo pociťujeme strach, neistotu, osamelosť, horkosť, zatrpknutosť a ďalšie iné, nepríjemné veci je, že sme boli zranení. A tieto zranenia potrebujú byť uzdravené. O tom budeme hovoriť neskôr. Druhým častým dôvodom, prečo zakúšame v živote nepríjemné veci, prečo prežívame nepokoj, ustarostenosť, úzkosti, je ten, že veríme veciam, ktoré nie sú pravdivé. Veríme klamstvam, veríme v to, čo Boh neverí. Dívame sa na život Ináč, než sa díva on. A preto potrebujeme premenu srdca, aby sme získavali Boží pohľad. Aby naše srdce sa dívalo tak, ako sa díva Božie srdce. A potom to, čo je v Božom srdci, bude aj to, čo je v našom srdci. Prorok Izeiaž hovorí, že moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Moje cesty nie sú vaše cesty. A to je ten dôvod, že, že my inač sa dívame na, na náš život. Niekedy to trvá dlhšie. Premena srdca je zvyčajne postupná. Je to cesta a je na rozhodnutí každého z nás, či sa na ňu vydá. Odhaliť tie nepravdy, ktoré nás obmedzujú, prejsť procesom premenia a uzdravenia srdca je cesta. Ale isté je, že každý, kto otvorí svoje srdce tomuto procesu, kto začne príjmať lásku milujúceho Otca, začne sa meniť a začne sa viacej stávať takým, akým je On. Dve základné motivácie v našom živote sú láska a strach. Dôvera A neistota. To, čo obsahuje moje srdce, sa potom premieta do slov, postojov, skutková prežívania. Boh je láska. A preto, ak mám v srdci strach, nedôveru, nemôžem, nemôžem vidieť to, čo vidí Boh. Lebo Boh je láska. A ak ja nemám v srdci lásku, tak mám iný pohľad. Mám iný pohľad na život ako Ježiš a nerozumiem ani tomu, čo sa deje v mojom živote. A dokonca aj keď čítam písmo, Božie slovo, môže sa niekedy pre mňa stať dvojznačné a nemusím mu celkom dobre rozumieť. Možno poznáte podobenstvo o perle alebo podobenstvo o poklade v zakopanom v poli. Myslím, že evangelista má tu už to má, Alebo asi aj viacelie listi. A, a to podobenstvo hovorí to, že nebeské kráľovstvo sa podoba pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide. Preda všetko, čo má, aby to pole mohol kúpiť. Alebo že nebeské kráľovstvo sa podoba Kupcovi, ktorý hľadá perly. A keď nájde nejakú vzácnu perlu, tak predá všetko, čo má, aby ju získal. A náš pohľad na tento príbeh môže byť taký, že tento kupec, ten človek, keď nájde perlu, alebo keď nájde poklad, teda Božie kráľovstvo, Ježiša, vieru, že to som ja a teda mám všetko predať. Mám sa všetkého vzdať, aby som mal Ježiša. Ale to vo mne môže vyvolávať pocit zlyhania, nedostatočnosti, lebo som to ešte nespravil. Lebo vzdať sa všetkého, čo mám a dokonca s radosťou, ako to čítame, že, že človek, ktorý našiel poklad v poli, s radosťou predal všetko, čo mal, aby kúpil to pole. A je nám ťažké vzdať sa toho, čo, čo robíme radi, čo máme radi, čo cítime, že, že nás teší. A tak sa cítime niekedy vinní. Alebo si myslíme, že nie som dosť dobrý, nie som dosť dobrá. Ale tento príbeh môžeme čítať aj tak, že Boh je ten človek, Boh je ten kúpec, ktorý dá všetko, čo má. Boh Otec dal svojho syna, aby ma získal. Aby si získal moje srdce. A pri tejto perspektíve, pri tomto novom úhle pohľadu, zrazu zistujem, že, že som pre Boha vzácný. Že som pre Boha vzácna. Boh o mňa stojí a teší sa, že ma môže získať. Boh bol ochotný vzdať sa všetkého, čo mal. Dať svojho syna, aby ma získal. A toto mi dáva iný pohľad. Aj na mňa, aj na Boha. Prvá perspektíva, prvý pohľad. Bol pohľad strachu, že nie som dosť dobrý. A že neviem, či obstojím pred Ježišovými očami. Ale ten druhý pohľad, Hovorí o tom, že Boh je milujúci a že On dáva všetko preto, aby ma získal, aby získal moje srdce. Možno by bolo dobre pozrieť sa na to, čo vlastne hovorí Biblia o, o našom srdci. Biblia hovorí, že srdce je centrum našej osoby. Srdce je hĺbkou nášho života. Tam sa v srdci spájajú všetky rozmery, duchovný, intelektuálny, morálny, emotívny, zážitkový. Srdce nie je iba sídlo hm, pocitov, emocií. Niekedy hovoríme, že... Alebo takto tak myslíme, takto máme, že mám rozum, vôľu a city, lebo som slobodná bytosť a teda premýšľam, rozhodujem sa a, a pociťujem a teda rozum ako rozhodujem sa vôľa ako, ako sloboda rozhodovať sa a premýšľať a cíti ako srdce a, a tak si to dávame do, do súvisu ale srdce nie je iba sídlo citov srdce obsahuje aj spomienky, zámery srdce obsahuje naše rozhodnutia. V srdci sa rozhodujem. Srdce je ten náš akoby pomyselný stret. V srdci sa rozprávame so sebou. Ale je to aj miesto stretnutia s Bohom. V srdci sa otváram alebo uzatváram pre vzťah voči Bohu, pre vzťah s Ním. Srdce je tou komórkou. O ktorej čítame ve Vánieliu, tým skrytým miestom, do ktorého máme vojsť, kde sa máme na chvíľku zavrieť a pred svetom a kde vidí aj Boh. Lebo On vidí v skrytosti. Srdce je to miesto, ktoré si niekedy chránime a ja, skrývame pred všetkým a ja, pred všetkým. Ale Boh tam vidí. Taký, aký sme vo svojom srdci. Taky naozaj sme. A srdce je aj miesto rozlišovania. Miesto, kde sa učím rozlišovať božie inšpirácie, božie vnuknutia od pohnútok a nejakých impulzov, popudov tela alebo, alebo psychiky. Práve preto je dôležité venovať pozornosť srdcu a očistovať ho. Hm, tak mi napadá, že my nemáme sviatok nejakého božieho intelektu, božieho rozumu, ale máme sviatok božského srdca. Máme sviatok božského srdca. Toto je veľa vrávne. Aj kráľ Šalamón teda vedel, že že srdce je dôležité a preto v knihe príslovy hovorí, že veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú zriedla života. Boh hovorí, že moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Moje cesty nie sú vaše cesty. Boh je láska a nie je strach. A to nám hovorí, že nie okolnosti, ale prítomnosť Boha v nás. Prítomnosť Boha v nás nám dáva pohľad, nám dáva pravdivosť života. A ak vynechávame Boha, ak ho nemáme v srdci, ak s ním nie sme zjednotení, ak naše srdce nie je naplňané, a premieňané jeho prítomnosťou, tak nie je divu, že je tam strach. Lebo každý prázdny priestor, úplne prirodzene je niečím naplnený. Ako keď máte záhradku a keď sa o ňu nestaráte, tak to nie je tak, že tam nič nie je. No je tam niečo, rastie tam tráva, rastie tam burina. Rastú tam postupne náletové kroviny. To nie je tak, že ja tam nič nechcem mať. Aj keď si ho vyčistím, alebo teda tú záhradku vyčistím, vyplejem, ale nechám tak, tak, tak tam rastie. Ak niečo. ak sa ja nestarám o to, čo tam rastie, čo tam je, tak tam príde všelijaké krovie, všelijaké náletové kroviny, burina, všelijaké šramoty. Všelijaké haraburdy, ktoré, ktoré do nášho srdca nepatria. Nepatria. A to sú tie obavy, to sú tie strachy. A poštol Pavol mal srdce zamerané na Ježiša. Jeho život je plný dynamizmu, plný deja a rôznych, rôznych dobrodružstiev, ale aj rôznych ťažkostí. Môže sa vám zdať, že pokiaľ, alebo môžete sa pýtať, že to znamená, že pokiaľ budem mať premenené srdce, pokiaľ budem mať v srdci Ježiša a pokiaľ budem stále s ním, tak sa mi v živote nebudú diať nepríjemné veci. Tak to znamená, že problémy ma budú obchádzať. Tak to znamená, že život bude tuti fruty lážom plážom, že to bude samý úsmev. Celkom to tak nie je. Niektoré nepríjemné veci, udalosti a problémy a ťažkosti prídu, ale rozdiel bude v tom, ako sa na nich budeme dívať, ako sa v nich budeme cítiť, ako to budeme prežívať. Apoštol Pavol, ktorý hovorí, že, že bol vo väzeniach, že zažil mnohé rany. Veľakrát bol v nebezpečenstve smrti. Myslím, že aj v liste Korintianom hovorí o tom, čo všetko zažil. Hovorí že od Židov som dostal 5x40 rán. 5krát 5x bol bičovaný. Alebo palicovaný. Neviem. Ale hovorí o tom, že bol bičovaný. Dostal mnoho rán. Bol kameňovaný. Že skroskotal na lodi. Hovorí o tom, že, že bol deň a noc na morských hlbinách. Hovorí o tom, ako bol často na cestách a v nebezpečenstvách na riekach, V nebezpečenstvách od zbojníkov, od vlastného rodu, vlastných súkmenovcov a, a od židov. V nebezpečenstvách od pohánov, Len si prečítajme skutky apostolov a zistíme, koľkokrát musel utekať, pretože tu ho chceli zabiť. Tam bola ozbúra, tu boli nepokoje. A... A Ježiš hovorí, že vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A teda Apoštol Pavol, o ktorom hovoríme, ktorý bol veľa raz v, v ohlade a smede, veľa raz myslím, že hovorí, že v pôstoch, zime a nahote, v námah a lopote na púšti, tak nakoniec hovorí, že pre teba nás usmrcujú deň čo deň pokladajú nás ako ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne vyťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A to je priamo až také nepochopiteľné. On, ktorý toľkokrát bol prenasledovaný, on, ktorý tak utekal a, a bol, povedali by sme až niekedy, že štvánec. On, ktorý v tom všetkom, v tých nepríjemných okolnostiach sa opakovane ocítal, tak on hovorí, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom prednášajte svoje žiadosti Bohu. Modlitbou, prozbou, vzdávanie vďaky, prednášajte svoje žiadosti Bohu. A pokoj Boží, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každú chápavosť, Uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Toto je fascinujúce. To, to nie je niečo, čo, čo je určené iba niekomu. Iba niektorým. Alebo si povieme, že dobre to bola poštol Pavola a mňa sa to netýka. Toto je, toto je Boží presah do nášho života. Toto je Božia prítomnosť v nás, ktorá je Určená a dávaná a ponúkaná každému, kto, hm, kto to chce, kto to príjme, kto otvorí svoje srdce. Žalmista hovorí, že pána mám vždy pred očami a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Ježiš nám nesľúbil život bez nepríjemnosti, ale sľúbil nám, že on bude s námi. Ono nám dával a žehnal pokoj. Nedávno sa mi stalo, že, že som cestoval autom na stredné a západné Slovensko. A vyšiel som z Prešova a bol som už niekde za popradom a začal som si zrazu všímať, že ručička, na, ktorá mi ukazuje, že koľko mám paliva v nádrži, nejak veľmi rýchlo klesá. Hovoril som si, prešel som ešte nejakých len 100 kilometrov, ale ale zná, držeme nejak divne ubúda, alebo teda ručička klesa. A keď som vyšiel z tunela borik, hľazu som si v spätnom zrkadle všimol, že, že za autom je kúdol, biely kúdol, biely dym. Celú cestu spopra, sa prešoval, až po poprat, bola hmla, tak som teda ani nevidel, že čo sa deje. A keď som zrazu vyšiel z toho tunela, videl som, že, že za mnou ostáva dým. A nevedel som, čo sa deje. Bol som znepokojený, lebo, lebo čo to môže byť? Vytieka mi voda niekde. Ale keďže som vedel, že, že mi palivo nejak mizne, tak začala, alebo teda tá ručička klesa, tak začalo byť vo mne podozrenie, že asi mi vytieká palivo. A začal som teda rozmýšľať, čo sa môže stať, kde tu mám zastaviť. Diálnica. Zastaviť tu na, na kraji cesty neviem, či je bezpečné či nie. Idem, kým nenarazím na najbližšie benzínku alebo parkovacie miesto. A tak som došiel až, až po vážec. Ostavil som na, na benzínke na parkovisku. Videm von, pozriem pod, pod auto a, a vidím, že z auta palivo. Ne, že, ne, ne, nebolo to, že kvápka, nebolo to, že prúdom, ale, ale takým cícerkom. Čurilo, ako my hovoríme na východe. A otvoril som predu kapotu a, a kúdol dymu a hovorím si do keľu. Bože, čo mám robiť? Čo sa to deje? Mal som ísť na poradu, na skretnutie týmu. Mal som naplánovanú cestu, ďalšie návštevy na, na západnom Slovensku. A si hovorím, čo mám robiť teraz? A bol som plný takých otáznikov neistoty. A nevedel som čo robiť, volať ťahovku, hľadať nejaký tu na najbližší servis alebo od sa vrátiť domov do, do, do prešovagu technikovi, zrušiť teraz tú poradu. Teda zavolal som, že mám problém s autom a že neprídem. Ale stále som to prežíval ako veľkú neistotu a otázniky. Som vošiel do benzínky na benzín pumpu do predajne, dal som si kávu a a začal som sa modliť a hovorím, že Ježišu, ty vieš o tom, čo sa deje. Ty vieš, čo sa mi deje. A v tom mi prišla myšlienka, som s tebou. A ako náhle prišla to myšlienka, ja som si uvedomil, že Ježiš je tu, tak ma naplnil pokoj. Všetky tie otázniky, ktoré som mal, Zrazu stratili svoju silu. Na mojej situácii vonkajšej sa nič nezmenilo. Ale nepokoj, neistota, otázniky, že čo ďalej, zrazu stratili svoju silu a vedel som, že Ježiš je so mnou. A čo sa ešte vtedy stalo? Hm. Zrazu sa otvorili a zatvorili dvere, fotobunkové dvere na benzínpumpe. Nikto nevyšiel, nikto nevošiel. Možno tu bol vietor, neviem. Ale ja som vedel, že Ježiš je so mnou. A zrazu sa aj môj pohľad začal meniť. Zrazu som začal tak triezvo uvažovať. A, a prišiel mi nápad, že však brat býva v Banskej bystlici, zavolá mu. Možno má voľno, požičia mi auto a, a nejak to porieším a. Ja. Nakoniec veru, že tak bolo. Zavolal som bratovi, prišiel z Banskej Bystrice, požičal mi auto, potom som ho odviezol a kľudne som mohol pokračovať v tej svojej ceste, ktorú som mal naplánovanú a po pár dňach som sa vrátil na tú benzínpompu na, a zavolalo ťahovú službu a, a išli sme domov. A dal, dal som auto do, do opravy. Ale čo som si vtedy uvedomil, že v tejto situácii, že... Ako náhle som sa točil okolo seba, ako náhle alebo dokiaľ som vo svojich myšlienkach krúžil okolo toho, čo mám robiť a bol som plný seba, tak som prežíval neistotu strach. Ale v momente, kedy som prijal pravdu, že Ježiš je so mnou, keď som sa na ňo obrátil a On mi povedal, že som s tebou, tak prišiel pokoj. Pokoj, ktorý nepramenil z toho, že, že sa okolnosti zmenili. Ale z vnútorného presvedčenia a stretnutia, že všetko, čo sa deje, Boh je tam a Boh je so mnou. A že On pomôže. On vie. On spraví. On ukáže cestu. A to je pokoj Boží, ktorý prevyšuje každú chápavosť. A ktorý je Naším sprievodcom na ceste života. Čítajúc Pavlové listy, veľmi často tam nachádzame to, že hneď v úvode žehna čitateľom hovorí milosť vám a pokoj. A ten pokoj pre Pavla nie je iba pozdravom, ale pokoj je podstatou spásy. Podstatou nášho návratu do vzťahu s Bohom. Pokoj je výsledok toho, ako prirodzený dôsledok toho, že Boh je s nami a my sme s ním. Že všetko je na správnom mieste. Všetko je tak, ako má byť. Lebo sme v Bohu a Boh je v nás. A aj keď, keď anjeli ohlasujú Radostnú zväzť pastierom, tak hovoria sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A tento pokoj je znamením toho, že náš život je zjednotený s Bohom, že naše srdce je premenené jeho láskou. Ak vnímaš, že v tvojom živote je prítomný nepokoj, obava, pocítiš, ohrozenia, neistoty, opakovane sa ti dejú nepríjemné veci, skús dovoliť Bohu, aby premienial tvoje srdce. Ak máš okolo seba ľudí plných nepokoja, neistoty, žiarlivosti, alebo s nízkym sebavedomím, podozrievavých, alebo nedôverčivých, v skutočnosti im nepomôžeš, lebo to, čo potrebujú, je premenu srdca. Všetci, ak chceme dôjsť k plnšiemu životu, potrebujeme premenu srdca. A Ježíš je knieža pokoja, ktorý dáva pokoj. Pri stretnutí s ním sa mení naše srdce a naplňa sa jeho pokojom. V, ďalším, v ďalšej téme ešte sa budeme viac konkrétnejšie, podrobnejšie venovať očisťovaniu srdca, tomu, ako ho nechať premieňať. Čo robiť? Ako si osvojovať Boží pohľad? Ako nechať meniť život? Ale teraz, ak, ak chceš, tak môžeš pri večernej modlitbe, alebo aj teraz povedať Bohu o svojom rozpoložení, o tom, čo prežívaš. A skús mu povedať, Ježišu, otváram ti svoje srdce. Prosím ťa, ty si knieža pokoja. A tak... Prosím, vstup do môjho srdca. Otváram ti všetky oblasti môjho života. Prenikni ma celého. Moje vzťahy, moje zmýšľanie, moje postoje. Nauč ma dívať sa, ako sa dívaš ty. A daj, aby tvoje a moje srdce boli jedno. Amen.